0: Estamos hablando acerca de lo, lo nuevo que el nuevo pacto eh, establece. Y en el primer blanco usted puede llenar ahí, dice que número uno, que tenemos un nuevo nacimiento. Puede poner nuevo nacimiento para que así pues, usted pueda seguir la, la, la clase y la línea. Y... En las clases anteriores habíamos establecido que la palabra nuevo, de nuevo pacto, viene del original kainos, que es una nueva naturaleza. Y esta palabra la vamos a escuchar a a menudo, muy frecuente vamos a escuchar esa palabra, porque eh, encierra eh, una riqueza de, de definición y nos alumbra un poco más el entendimiento para definir exactamente lo que, lo que el nuevo pacto establece. <coughs> so, para iniciar, eh, establecimos que aquí, aquí vemos que lo primero que el nuevo pacto nos establece, nos da, nos imparte, es que nos da un nuevo nacimiento. Por causa del nuevo pacto tenemos un nuevo... Nacimiento, y ahí están los textos bíblicos, ¿verdad? El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver ni entrar al reino en el reino de Dios. Eh, Estas son algunas de las cosas que nosotros habíamos hablado, y si usted puede seguir, hay muchos textos bíblicos um, eh, que apoyan esa verdad. Colosenses 1.13, por ejemplo, dice, nos ha librado, perdón. Eh, ese no es el texto que quería mostrarle. Era primera de Pedro 1.3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Nosotros podemos ver cómo hemos nacido de nuevo y también habíamos establecido la semana pasada o habíamos dicho que no todo el mundo que se congrega eh, ha nacido de nuevo. No todo el mundo que se congrega en congregaciones ha nacido de nuevo de verdad de igual manera que y, y creo que en una de las prédicas había dicho esto porque lo había aprendido de, de alguien no sé dónde dónde lo escuché pero el hecho de que un vehículo un carro entre a un garaje no quiere decir ¿verdad? O, o, o perdón el hecho de que alguien ha entrado en un garaje no quiere decir que es un carro y un vehículo El hecho de que alguien entre por las puertas de una una comunidad, una congregación, no lo hace creyente, no lo hace cristiano, no lo hace nacido de nuevo. Tiene que haber un proceso de nuevo nacimiento que esto lo produce el espíritu y esto obviamente eh, es un acto de fe. Tenemos que creer, Jesús le dijo a Nicodemo esas palabras. El que no naciere del agua y del Espíritu, no puede. So, debemos de nacer de nuevo. ¿Y cómo eso ocurre? Es una acción de parte de Dios. Por eso Pedro dice que Él nos hizo renacer. Él es el quien quien, quien nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra. Es a través de la palabra que hemos eh, nacido de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Y en ese nuevo nacimiento hemos sido trasladados, Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ok? a través del nuevo nacimiento somos trasladados. Y esto hablé con una una persona, hoy habíamos hablado acerca de esto, de que el nuevo nacimiento... ocurre en un momento cuando uno cree en el Señor de verdad pero la conversión es un proceso progresivo uno se va convirtiendo progresivamente eh, como dice Pablo eh, en en Corintios que somos transformados y ese proceso de transformación es progresivo estamos creciendo Hasta llegar a la estatura del varón perfecto Día tras día mediante la palabra Somos transformados de gloria en gloria A la misma imagen del Señor Ese es el proceso nuestro Y ese proceso de renovación o de transformación mejor El proceso de transformación ocurre Mediante la renovación del entendimiento Dice Romanos 12.2 A medida que nosotros renovamos el entendimiento, somos transformados. ¿ve? Pero el nacimiento ocurre ¡pum! una vez que uno creyó en el Señor. Pero de verdad. Y esas evidencias deben de darse, debe de, de, debe de verse una evidencia. Claro está que al igual que un niño, un bebé cuando nace no es adulto, no habla como un adulto, viene un progreso eh, eh, en el crecimiento. El crecimiento es progresivo pero ha nacido de nuevo. Pero la pregunta que sí debemos de hacer no es si pasan los años, pasan los tiempos, deben de haberse marcas de ese nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza contiene un ADN, contiene una forma de vida que se debe de manifestar. Y si esa forma de vida no se manifiesta y no se da, entonces debemos de cuestionarnos si hubo un nuevo nacimiento de verdad. ¿Ok? Si hubo un nuevo nacimiento. Y entonces hoy para no consumir más tiempo en ese punto vamos a cruzar a, a, al segundo punto eh, espérense, yo creo que ¿Dónde nos quedamos eh, en la semana pasada en que llena blanco nos quedamos en el punto 2 en el punto uno ok Hablamos que el nuevo nacimiento, más que un cambio de hábitos naturales, es un cambio de hábitat. ¿Verdad? Es un cambio de hábitat. El nuevo nacimiento no solo crea creyentes renovados, sino hijos regenerados. ¿Lo tienen? ¿Ahora? Ok, muy bien. El nuevo nacimiento no solamente crea creyentes renovados, sino hijos regenerados. Regenerados. Que han vuelto a su gen, su genética. Esa palabra gen viene de genética. Su gen primario que ha sido creado de nuevo en Cristo, pues no es el hombre viejo hecho otro mejor, ya que éste ha muerto juntamente con Cristo. So, el viejo hombre, el viejo hombre se le tiene que dar muerte. Ok al viejo hombre y se debe de vivir la vida de Cristo que se le ha impartido a esa nueva criatura, a esa nueva forma de vida. ¿Ok? Eso se llama regeneración, somos regenerados. El viejo hombre al contrario tiene que morir y por eso Galatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado. bien Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¡Wow! ¡Poderoso! El viejo hombre siempre tiene que estar crucificado juntamente con sus deseos, con sus pasiones. El viejo hombre, Pablo dice a Efesios, que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está aquí viciado conforme a los deseos engañosos por eso es que decimos o que dice enseña la palabra que el viejo hombre no se puede regenerar el viejo hombre no se le da terapia el viejo hombre no se le da consejería el viejo hombre no es lo que se renueva el viejo hombre no es el que se le instruye para que cambie de comportamiento el viejo hombre tiene que morir Y nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Porque el viejo hombre está viciado. Viciado. Con esos deseos carnales, pecaminosos. El viejo hombre está marcado. ¿Por qué? Porque procede de quién. De Adán. El viejo hombre procede de Adán. Una naturaleza. Caída, una naturaleza muerta Por eso Pablo romanos dice que, que por un hombre Adán entró la muerte La muerte vino por causa de un hombre ¿Quién? Adán Cuando Adán pecó Dio entrada a la muerte Y la muerte pecado ¿Ve? Entonces ese viejo hombre Esa vieja naturaleza Quiere hacer lo bueno, pero no puede. Posiblemente, eh, eh, periódicamente, hace cosas buenas y hace cosas malas. Pero el Señor está diciendo, te tienes que despojar y tienes que nacer completamente de nuevo. Porque el nuevo hombre tiene su propio ADN, tiene sus propias características. Y si el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos que usted cree que el nuevo hombre posee. Entonces el el nuevo hombre es creado según Dios, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si nosotros nos dejamos gobernar por el nuevo hombre, que eso lo lo vamos a hablar más adelante... Producto de una nueva, de un nuevo nacimiento. Entonces nuestro estilo de vida debe de ser diferente. Cambia. ¿ok? So ahora hemos recibido una nueva vida. Escriba ahí, vida. vida. Una nueva vida engendrada por el Padre. Engendrada por el Padre. Efesios 2.10 Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? So somos hechura suya y somos creados en Cristo. Somos creados, fuimos creados en Él. Efesios 4.22 al 24 dice En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos engañosos y renovado ¿Dónde es la renovación? ¿Qué dice ahí? ¿En qué? En el espíritu de vuestra mente Eso dice Despojaos del viejo hombre Ok que está viciado conforme a los deseos engañosos Renuévense en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Que es que creado Creado quién? según Dios en la justicia y santidad de la verdad Ok punto número dos Punto número dos, somos una nueva criatura. So, este nuevo nacimiento produce una nueva criatura. Ok, segunda de Corintios 5:17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí algunas, todas son hechas nuevas aquí de nuevo esa, esa palabra nueva nueva qué usted piensa de dónde viene de qué palabra griega kainos kainos so, so vamos a leerlo de nuevo de modo si alguno está en cristo kainos criatura y que habíamos dicho que kainos es Una nueva naturaleza, algo distinto. No algo que que mejoró en el tiempo, sino algo totalmente diferente. Una nueva naturaleza. Entonces, si alguno está en Cristo, tú eres una naturaleza diferente. Tú eres una criatura distinta, que no se parece a nada a lo lo previamente existente. Las cosas viejas pasan. Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? Por causa de qué? De la nueva naturaleza. La nueva creación. Ok. Eh, so, antes de la cruz, el diseño del hombre fue dado en el primer Adán, quien era alma viviente. Adán era alma viviente. Pero qué interesante que después de la cruz el diseño dado por el postrer Adán que es Cristo. Cristo es el espíritu vivificante. Y entonces nos imparte de ese espíritu vivificante. No solamente alma viviente sino un espíritu vivificante. Wow. Entonces Primera de Corintios 15, 45 dice así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente Y el postrer Adán espíritu vivificante Son, note bien el contraste que, 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 que Adán se limitó son, Como comió de ese árbol pues solamente era un alma que vivía, pero no tenía la, la las cómo puedo decir por causa de que en vez de comer del árbol de la vida eh, bueno esto lo, me estoy adelantando <ríe> déjeme retroceder un poco vamos a vamos a, a darle a víctor que tiene algo que decir
1: Precisamente ahí yo tenía una pregunta, pastor,
0: uh-huh.
1: acerca de las... porque eh, estaba investigando acerca de eso. Dice que el hombre en el jardín del Edén tenía una naturaleza humana uh-huh. adquirida por Dios. Cuando tomó del árbol, adquirió una naturaleza pecaminosa. Exactamente. Pero ahora en Cristo, todos poseemos una naturaleza divina. Uh-huh. So, mi pregunta es, cuando Dios da el aliento de vida al hombre, le está dando una naturaleza humana únicamente o una
0: naturaleza divina y humana al mismo tiempo? O? Humana y divina. Ok. Sí, cuando, cuando Dios creó a Adán, lo crea perfecto. Donde se corrompe fue cuando él come del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Al él comer del árbol que Dios le prohibió Nota bien que Dios le dice, de todo árbol del puerto puedes comer menos de este árbol. Esa es la condición en ese pacto. La condición era, de este árbol no coma Y nota bien, era el, el árbol del conocimiento de qué? Bien y del mal. No comas de ese. Adán podía comer si Adán, que esto, esto, está, esto sigue en la clase, eso nos vamos a adelantar. Si Adán come del árbol de la vida que estaba en el centro del puerto, él, dicho de paso, por comer de ese árbol, si comiese de ese árbol, comía de la misma sustancia de Cristo, o sea, y eternamente permanecía en esa condición. Pero cuando se corrompe fue cuando él violenta lo que Dios le declara y ahora come del árbol prohibido de conocimiento del bien y del mal. Y ahí mismo, que Dios le dije? Ciertamente el día que comiese de este fruto, ¿ciertamente que Morirás. Entonces, donde vino la corrupción, lo que introdujo, lo que dice Romanos 5, cuando Pablo habla acerca de lo que el primer Adán provocó, que por causa de su desobediencia Entró la muerte Y esta muerte pasó a todos los hombres Romanos 3.3 3 dice que por, 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 Porque fue destituido de la gloria de Dios Nosotros también no, no, no tenemos acceso a esa gloria Todos pecaron Porque fuimos destituidos de su gloria ¿Por causa de qué? De, el, de la decisión de un hombre ¿Eh? Entonces mire bien Si si me atrevo a decir que todo este meollo descansa en dos hombres, la decisión del primer Adán y la decisión del postrer Adán, Cristo. Por causa de la decisión del primer Adán de que falló, pecó, todos entonces pecan y todos son destituidos. Entonces, no no se inventa, sino que Dios implementa ciertos ritos, ciertas costumbres, ciertas ceremonias para que en cada pacto le le mostrase al hombre una forma de redención. ¿ve? Cosa que era temporero en el tiempo y en el pacto para revelarles a Cristo que iba a ser el único que iba a a deshacer todo lo que el primer Adán hizo. Ahora entra el posterior Adán Cristo y obedece y hace todo lo que el Padre le dice y él, pum, lo logra. Y como consecuencia nosotros ahora somos introducidos por gracia a esa naturaleza. ¿Ve? para, para, Para resumir, Y contestarte de nuevo Cuando Dios hace a Adán Le imparte de su vida Le imparte de su naturaleza Y el hombre fue perfecto Fue imagen y semejanza de Dios ¿Ve? Pero cuando peca Ahí es cuando se corrompe Tiene la imagen Pero lo que pierde es la semejanza ¿Entendió? El hombre perdió Y el dominio entonces la semejanza la recupera en Cristo. Todavía tenemos imagen, ¿ves? porque no es como un perro, el hombre no es como un animal, el hombre tiene imagen de Dios. Pero la semejanza de Dios que es semejante a, es portador de los mismos rasgos que se perdió, ahora en Cristo es recuperado. La semejanza y por eso es que nosotros somos transformados a la misma imagen de Cristo A la misma semejanza para ser semejantes a Él ¿Ve? ¿Estamos bien? Muy muy bien So El primer hombre fue creado y formado en la tierra Mire Adán fue creado y fue formado en la tierra ¿Usted vio eso? Adán fue creado y Adán fue formado en la tierra. Pero el nuevo hombre, el nuevo hombre fue engendrado por Dios en el Espíritu. Ese llena blanco, engendrado por Dios en el Espíritu y por su Espíritu. So, el nuevo hombre es ¿qué? Engendrado de Dios. Quiere decir que es nacido de Dios. Adán fue creado, pero nosotros fuimos engendrados, nacidos de Dios. Búsquelo en, en Juan 1:12. Juan 1:12, 13 dice: Mas todos a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son que engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú puedes decir, tú puedes decir con orgullo y con convicción: Yo soy nacido de Dios, yo fui engendrado de Dios. Wow. ¿Y qué pasa cuando uno es engendrado de alguien? que Esa nueva criatura Si es engendrado de de ti ¿Qué porta de ti? ¿Tiene genética? ¿Sabe? ¿Qué ocurre Cuando usted ha visto Esos TV shows Que la mujer no sabe ¿Cuál es el papá? No sabe cuál es el papá Entonces ¿Qué? Para probar cuál es el verdadero papá ¿Qué tiene que hacer? ¿De dónde? De la sangre Qué interesante que la sangre Le va a decir cuál es el verdadero papá ¿Por qué? Porque esa criatura, esa creación Ese bebé contiene Genéticas de su verdadero padre mm, Poderoso Entonces si tú entiendes que fuimos engendrados de Dios En tu espíritu tienes la genética del Padre ¡Wow! Por eso somos participantes de su propia naturaleza Que eso lo vamos a ver más adelante Somos participantes ¿Por qué? Porque tenemos lo de Dios dentro de nosotros No quiere decir que somos dioses pequeños Como hay teologías por ahí que dicen Somos diositos Muy diferente Decir que portamos naturaleza del Padre Que tenemos imagen y semejanza A decir que somos dioses pequeños Eso es una herejía ¿Ok? No es que somos diositos Nosotros somos eh, (risa) Nosotros Nosotros todavía, mira, estamos en este cuerpo limitado, ¿ve? Y nuestro espíritu procede del Padre, no es que es igual al Padre, jamás. Entonces, pero qué glorioso es saber que nosotros, que que a a la única creación que el Padre le ha dado de su propio espíritu es a esta criatura, a ti y a mí. Los animales... Las plantas... Todas esas cosas son creación de Dios... Pero no son engendrados de Dios... Fueron creados por Él... Y fueron creados por la palabra... Dios dijo y así fue... Dios los creó... Cuando Dios dijo... A Adán... Dios lo forma con su propia mano... Y luego les imparte aliento de vida. So, de lo de adentro de Dios se lo deposita en el hombre. Pero ahora vamos a ver tú y yo. Okay? So, vamos a vamos paso por paso. Santiago 1, 16 y 18 dice. Amados hermanos, mas no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del padre de las luces... En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo que nacer. Wow, por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Él nos hizo nacer. En el antiguo pacto toda alma viviente era un hombre natural que debía buscar una experiencia externa. Ahí el próximo lleno blanco era externa con Dios. Pero en el nuevo pacto somos espíritus que vivientes que disfrutamos una realidad no solamente externa sino que interna de vida y tenemos comunión con Dios. No simplemente una relación externa sino una comunión interna. Porque, aunque no está mal decir que tenemos relación con Dios, no quiero que que no nos confundamos con la terminología nada más. Ok, no nos confundamos con la terminología. No está mal decir que tenemos una relación con Dios. Pero cuando uno analiza la profundidad de las palabras, Dios quiso tener algo más intenso. Porque las relaciones son externas y se pueden romper. Pero una comunión significa común, unión. Y es algo enlazado desde desde adentro. Por eso Pablo no se limitaba a decir que tenemos una relación con Dios. Nunca ese vocabulario se ve con Pablo. Pero dice que tenemos comunión con el Espíritu, comunión con el Padre y comunión con el Hijo. ¿Por qué? Porque se iba más profundo. Dicho sea de paso, cuando Adán... Cuando Dios crea a Adán, tenía comunión con Adán. Porque ¿a dónde era que Dios le hablaba al hombre? ¿Dónde? Adentro. Sonote bien que Dios cuando le hablaba a Adán, era adentro. ¿Y dónde le escuchaba la voz? Adentro de sí. Porque ¿dónde Dios estaba? Adentro. ¡Wow! Esa fue la intención Ya yeah. Entonces ¿Qué pasa? Adán come del árbol De la ciencia del bien y del mal Y cuando Dios dice Adán ¿Por qué Adán se escondió? ¿Por qué Adán se escondió? ¿Qué fue lo que él dijo? Te oí y tuve miedo ¿Por qué tuvo miedo? Si no era el mismo Dios que hablaba con él. Porque por primera vez. Adán oye la voz de Dios. Fuera de él. Muy bien. Muy bien. En Éxodos. Cuando Dios le habla al pueblo. De Israel. Con una voz de trompeta. Una voz tronante. El pueblo tuvo miedo. Y dijo. No. No. Habla tú mejor con Moisés y que él sea mediador entre nosotros. Mejor que, 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 que Moisés. a Moisés queremos escuchar, pero dio esa voz muy fuerte. So, escúcheme bien, yo no quiero decir nunca, nunca me atrevo a decir, porque cada cual tiene una experiencia propia. Aún las personas que han escuchado la voz audible de Dios, dudo, esta es mi duda personal y yo puedo estar equivocado, so, no, no lo quiero afirmar como una verdad. Pero cuando una persona que ha escuchado la voz audible de Dios, aunque sea audible a su oído físico, sigue siendo interno. Sigue siendo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque si llega a ser externo, no solamente le va a escuchar a él, lo va a ver el vecino y todo el mundo. ¿Ve? Pero es interno porque el único que lo escuchó audiblemente fue la persona. Eso quiere decir que aunque fue audible, todavía fue interno. Fue adentro, fue a él o a ella. ¿Eh? Pero donde nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios es donde. Adentro. Mire mi hermano. Si nosotros nos dejamos llevar solamente por la voz externa y audible de Dios, ay, 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 ¿cuántos de nosotros hace tiempo que Dios no nos habla? Y, al, y algunos de nosotros a lo mejor digamos, yo nunca he escuchado la voz de Dios. No voy a decir que levante su mano, pero no levante su mano, pero ¿cuántos han escuchado la voz audible de Dios? Y si la he escuchado, ¿hace cuánto tiempo? ¿Y por qué no la escuchó ayer, ni antier, ni los otros días, ni nada? Entonces a veces decimos, no, yo, yo la escuché, la voz de Dios. ¿Pero cuánto tiempo? Hacen 10 años. ¿Y qué pasó en esos 10 años? Dios no te ha hablado más nada. ¿Ve, ¿Ve lo que estoy diciendo? No estoy criticando. Al contrario, yo creo que son experiencias maravillosas que ciertas personas puedan tener, igual con apariciones de ángeles y cosas así por el estilo. Lo que quiero tratar de establecer es que... Que que si tenemos esas experiencias Más allá que eso Debemos de tener una comunión interna Porque esa comunión es algo diario Todo el tiempo Exactamente Yo así dice Que uno no tiene que tener la la voz audible Para tener comunión con él Y es muy cierto ¿Sabes? Y gloria a Dios, yo no estoy diciendo que nadie aquí tenga la voz audible de Dios, Dios me libre de decir algo así, si lo tiene, gloria a Dios, aleluya, Qué bueno. Lo que quiero decir es que a veces hay frustraciones porque persona dice como a mí Dios nunca me ha hablado porque yo no lo he escuchado, sin embargo tú sí y yo no, entonces Dios, yo tengo problemas, o Dios no me quiere a mí o yo no sé cómo identificarla, pero mi hermano todos los días el Señor nos habla. So, el problema no es que Dios no hable, el problema está en que nosotros no sabemos escucharlo porque no hemos identificado cómo Él habla. ¿Ve? Y la comunión que quiere tener es una comunión del Espíritu, es una comunión interna. ¿Ve? Sin... Sin sin criticar a las demás personas Dicho sea de paso La mayoría de las personas Que yo he escuchado decir Que Dios le habló externamente Eran porque estaban en desobediencia Y Dios tuvo que Fulano Y escuché la voz de Dios Pero en qué condición estaban (ríe) En desobediencia la mayoría Yo no quiero que Dios me hable solamente Cuando yo esté haciendo algo malo Quiero tener comunión con el Padre todo el tiempo que me hable. Eh, Dios habla en sueños. Dios no habla a través de su propia palabra. Dios no puede Dios puede estar hablándote ahora mismo. Dios te está hablando a través de, del tono de mi boca. Y dicho sea de paso, cuando, el, cuando uno predica, Dios habla, pero no todo lo que se predica siempre es Dios hablando. Hay cosas que yo predico que no son de Dios, son mías. O ¿Se no es Dios hablando. Hay cosas que uno las predica, pero hay momentos que es una palabra de Dios y tú conoces en tu espíritu cuando es Dios hablándote y tú conoces en tu espíritu cuando es el pastor que está hablando cosas que no dejan de ser importantes. Pablo entendió esto, por eso Pablo decía, esto lo dice el Señor, no yo. Y de momento decía, esto lo digo yo, no el Señor. ¿Ve? Porque él entendía la diferencia y eso es importante entenderlo. porque esto es importante que nosotros lo comprendamos? Porque a veces, lamentablemente, hay lugares que personas permanecen en un lugar cuando alguien, un profeta, un pastor, un ministro le dice no, Dios no te dice que te vaya de aquí, de este lugar. Entonces hay una opresión, hay un control, pero porque no sabe identificar la voz de Dios y solamente la limita al hombre o a la mujer que a veces usa malos métodos como... Manipulación, los controla y después le dicen Si te va, juicio de Dios cae sobre tu vida Entonces eso se llama manipulación Y aquí yo quiero establecer algo Aquí todo el mundo tiene el derecho de irse Cuando piense que ya no es su lugar No lo digo de una forma eh, negativa Lo que quiero decir es Que los hijos que están aquí tienen que ser por voluntad propia. Nunca porque el pastor, los líderes lo van a aguantar. Quien único lo gobierna es el padre. Usted tiene que tener su propia comunión con el padre. Y saber, es tiempo porque el Señor nos quiere mover para otro lugar. O donde Dios me ha sembrado es en esta casa. Y así como cuando Jesús le dijo a Pedro... Si quieres, vete tú también. Él dijo, ¿a dónde iré si solamente en ti hay palabra de vida? ¿Ves? Entonces, nosotros, yo digo esto no de una forma respetuosa, sino de una forma de darle libertad a los hijos. O sea, que tengan libertad. ¿Ves? Que tienen una libertad. Una libertad independiente de lo que uno puede manipular y decirle, tú tienes que estar, usted es libre. Porque qué bueno es saber que los hijos que están aquí no están por manipulación, están por qué. Por gracia, por gozo, porque saben a dónde Dios lo ha conectado, porque, porque aman. Y ahí es donde tú conoces lo genuino de lo falso. Entonces aprendamos eh, a discernir la voz de Dios. Amén, pastor.
1: Yo también quería... Eh, eh confirmar lo que te está hablando acerca de que, que Dios nos habla, pero más allá de que Dios nos habla, dice la Biblia que nosotros tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así es. es importante, sí, Dios nos habla, pero la guianza uh-huh. en todo momento es bien importante. Por eso es que nosotros tenemos que identificar ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que dice, dice que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y eso es todos los días que Él nos dirige
0: y nos guía. Exactamente. Eh, Muy cierto. Y la guianza guianza del Espíritu está a través de su voz, lo que declara y lo que modela, o sea, lo que hacia donde nos, nos dirige, por donde nos dirige. Y uno tiene que saber identificar eso como el pastor Iván acaba de decir. No tiene que saber, Él nos está guiando a toda verdad. Y si usted entiende y es dirigido por el Espíritu, sepa que usted no va a errar. Y si acaso fuera, llega un momento de confusión, llega un momento de algo, Espíritu Santo, tú me prometiste que me va a guiar a la verdad. Y mire, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a sacar de eso. Hay momentos, hay enseñanza, hay situaciones, hay cosas que yo mismo he dicho, esto no está correcto y ese es el espíritu santo que hace que uno entienda malo es cuando por la palabra él no está revelando algo y no dice no 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 porque a mí me enseñaron esto esto no me lo enseñaron entonces ya no es la guianza del espíritu ya es uno poniendo obstáculos para no aprender lo que dice escritural porque todo lo que él dice y lo que nos guía tiene que estar revelado en qué En su palabra. ¿Ve? En su palabra. So, esta realidad interna es bien importante. No solamente externo, sino interno. Interno. Dios nos quiere todo. ¿Ok? Como 1 Tesalonicenses 5 dice. Y todo vuestro ser. Todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Todo, el Señor nos quiere todo. Así que nadie puede decir, no, yo le doy mi espíritu al Señor, pero mi cuerpo no. No, 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 el Señor quiere tu cuerpo. Yo le doy al Señor mi cuerpo, pero no mi alma. No, tampoco. ¿Sabes? El Señor dice, yo lo quiero todo. No, no le puedo dar mitad. Es todo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, La hallará Aleluya. Número 3. Obtenemos una nueva naturaleza. Naturaleza. So busque conmigo segunda de Pedro, 1, 4. Segunda de Pedro. 1 4. Eh, Voy a leer desde el 3. Para para llevar una, una secuencia Dice como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido ¿Qué? Dadas por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Paréntesis Cuando usted lea las escrituras no la leas como el papagayo Rápido Deténgase Palabra por palabra Y noten los verbos ¿Ok? Note bien los verbos Los adjetivos Todas esas cosas eh, Nótela bien Porque mira, mira cómo aquí Está diciendo Todas las cosas Que pertenecen a qué A la vida y a la piedad ¿Qué dice? ¿Qué dice luego? Nos han sido dados. ¿Qué significa eso? Es un tiempo que. Pasado. <ríe> Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Nos han sido dados. Quiere decir que es tiempo pasado. No dice. Nos serán dados. Que habla de tiempo futuro. ¿Ve? Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Se nos darán. Algún día no dice eso dice como todas Las cosas que pertenecen a la vida y a La piedad nos han sido dados ¿por qué? por Su divino poder mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que Nos llamó por su gloria y excelencia So ahí es bien importante saber que tú y yo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, se nos dio todo por su poder. Todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad. Note bien, hay cosas que no le pertenecen a la vida y a la piedad que no se nos han sido dados. Pero todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad se nos han sido dados por su divino poder. Ahora seguimos. Por medio de las cuales nos ha dado De nuevo, tiempo pasado Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Ojo, si una promesa se te ha sido dado ¿Cómo ya se llama eso? ¿Cómo José? Herencia Porque una promesa es algo que está por cumplirse Yo te prometo algo, pero una vez que ya te lo di, ya no es una promesa. Ya es algo real, ya tú lo tienes, ya es una herencia. Entonces, ¿tú y yo vivimos por promesas o vivimos por herencias? Entienda bien que tú y yo en Cristo, es que a veces estamos tan acostumbrados. Yo sé que hay cosas, hay cosas que todavía en lo físico, en lo físico, eh, faltamos tener ¿eh? o crecer o qué sé yo ni qué o adquirir un ministerio por ejemplo que, que todavía no llegaste a, esa, a, a ese lugar o, 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 o tiene a ese eh, familia o un esposo no sé no sé pero en lo espiritual las cosas espirituales las cosas eternas en Cristo ya se nos dieron Entonces este es el conflicto mental nuestro y ahí es donde se requiere fe, fe de algo que ya poseemos en Cristo. Eso dice por medio de las cuales nos han dado grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo, que Huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Al afecto fraternal. Amor, Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Wow, eso mire bien que somos participantes, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, ¿por qué? Mediante a qué? A esas promesas que se nos han sido dadas. En el antiguo pacto todo hombre participó con Adán. De la imagen y semejanza. Y aliento de vida divina. Aliento de vida. Pero no tuvo naturaleza. Sino aliento. Aliento divino. Pero no naturaleza puesto que. Esta se reproduce, escribe, reproduce por medio de la semilla incorruptible. Esa naturaleza se reproduce, ¿por causa de qué? De la semilla incorruptible. Primera de Pedro 1.23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre so, cuando Adán rechazó al orden de Dios y desobedeció el pacto en el Edén comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y en consecuencia adquirió naturaleza que pecaminosa como dijo Víctor So Adán come de este árbol de conocimiento del bien y del mal y la consecuencia fue que adquirió una naturaleza pecaminosa. ¿Verdad? Muy bien. So, por esta razón, después de haber comido del árbol del conocimiento, Dios saca a Adán y a Eva del huerto de Edén para que no coman, ¿qué? Del árbol de la vida. Porque si comen del árbol de la vida, ¿Qué pasa? permanece en ese estado para siempre. (ríe) Qué tremendo, ¿verdad? Dios le dice, de todo árbol puede comer. Y podían comer todo lo que quisieran del árbol de la vida. Como ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora llega la naturaleza pecaminosa. Y Dios dice, ahora no puede tocar este árbol. Porque este árbol es árbol de vida y vida eterna. Entonces si el hombre llega a comer de ese árbol Habiendo cambiado su condición A una naturaleza pecaminosa ¿Cómo iba a ser su naturaleza? Eternamente El hombre se hubiese perdido eternamente Por eso el Señor tuvo que removerlo del Edén Y hasta poner ángeles y guardias Para que no vuelvan a entrar a ese árbol Pero mira qué bien, qué interesante Porque porque Dios tenía un plan desde el comienzo. Dios siempre tenía un plan. Y aunque ellos no pudieron adquirir de ese árbol de vida, pero ¿quién es el árbol de vida? Por eso cuando se les presenta a sus discípulos, dice, yo soy la vid. Yo soy el árbol de vida. Y el que me come a mí, vivirá para siempre. Y el que me come jamás tendrá hambre. Y el que me bebe jamás tendrá sed. Note bien? A veces mira nuestro vocabulario. Yo tengo hambre de Dios. Yo tengo hambre de Él. Y cuando decimos que tenemos hambre, posiblemente quiere decir que no lo estamos comiendo. Porque si lo estamos comiendo, Él dice, jamás tendrá hambre nosotros tenemos hambre y sed de justicia ahora sí, tenemos hambre hambre de conocer más podemos decir que tenemos una hambre como ustedes tienen hambre de seguir conociendo de estos fundamentos eso está bien pero decir que yo tengo hambre de Dios hambre de Cristo entonces quiere decir que no lo estamos comiendo porque si tú comes de Cristo tú te sacias tú te sacias, es más paréntesis por eso es que cuando el maná que descendía del cielo duraba solamente ¿cuánto tiempo? un día porque ese maná esa porción de maná que descendía diariamente era suficiente para sustentarlo en ese día ¿y qué pasa cuando se guardaban el maná? para decir vamos a guardar un poquito de esto Los gusanos, porque el padre le estaba diciendo, el maná, lo que yo te doy, la porción que te doy es suficiente para sustentarte diario. Entonces, qué, qué interesante, ¿verdad? Y eso fue sombra, tipo y figura. Ahora nosotros entendiendo que Cristo es nuestro pan de vida, Él es nuestra sustancia, Él es nuestro alimento, Él es el árbol de vida. A él es quien debemos de comer. Por eso él hablaba sentido figurado. figurado y, y, y a veces no lo entendía. Cuando él decía yo soy el pan de vida. ¿Él ¿No está diciendo que él era un pedazo de, de Wonder Bread? ¿Helo? Él estaba encerrando un principio, lo estaba entendiendo, le estaba llevando todo esto, ese pan que el maná, el pan que descendía del cielo, yo soy ese pan, ese soy yo, y si ustedes me comen a mí, jamás tendrá hambre. Mm. Entonces, por eso es que el Señor tuvo que remover al hombre del vuelto para que no comieran de ese árbol. Hasta que se volviera a aparecer, ¿verdad? Como, como nosotros sabemos. So, mire lo que Génesis 3, 22, 24 dice para afirmar esa verdad. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, Amiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del puerto. del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del puerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mm. Si hubiese comido del árbol de la vida que es tipo de Cristo y no del árbol del conocimiento, entonces tendría naturaleza divina y viviría eternamente con esa clase de vida Que era la intención primaria de Dios Dios le dijo come de ese árbol hártate todo lo que quieras. Y mira todo este lío que <ríe> <Todo> este Detour <ríe> so, Entonces cuando somos renacidos por Dios Por medio de Cristo Comemos del árbol de la vida. ¿Ok? Comemos del árbol de la vida donde se encuentra la semilla incorruptible. ¿Y recuperamos qué? ¿La nueva qué? Imagen. Escriba imagen. En Cristo recuperamos la imagen. En Cristo recuperamos la qué? Semejanza. En Cristo recuperamos su vida. Y en Cristo recuperamos su naturaleza divina. Wow. So, el término participantes, que somos participantes de la naturaleza, que usa Pedro en este texto bíblico que leímos anterior, obviamente es para referirse a esa naturaleza divina. Y esa palabra viene del vocablo koinonos, que significa ser socios en unidad y esencia so, Ser participante es ser un socio No solamente en unidad Sino en esencia Wow En esencia Indica que ahora gozamos de la misma clase de vida Que porta el hijo Esa misma vida Y esto es lo que nos cuesta entender a nosotros ¿Por qué? Por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad. ¿Ves? Coinonos significa ser socios en unidad y esencia. Ser socios en unidad y esencia. Eso cuando tú dices que soy participante de una naturaleza, tú estás diciendo: Yo soy socio en unidad y en esencia eso es ser un socio tú eres socio de Dios ay, 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 ay ser socio de Dios número cuatro ¿Ah? pues, pues ya se acabó aquí ¿Ah? Oye, usted no sabe cómo esto me alegra. Porque si la clase fuera aburrida, ¡ay qué bueno que se acabó la clase! Y este pastor ya terminó. Pero cuando la clase está buena, no, 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 no. Me faltan 15 minutos. Tiene que buscar el papel. ¿Ah? Ya dije cuatro, bueno, la, la, ¿doy algunos principios de ellos o, o terminamos por hoy? Okay. so, <ríe> número cuatro, vas a decir algo, usa el micrófono por favor, para que mi esposa te escuche ya en la traducción. para que se oiga la grabación, por favor. Sí, la batería, por
1: favor. Es una pregunta con respecto a lo que usted decía, que el el plan desde el principio era que que se comiera del del árbol de la la vida, no del conocimiento del bien y el mal. Pero una pregunta es, por ejemplo, cuando, cuando la palabra habla y dice que tenemos... A hambre y sed de justicia so, eh, no, no dice que tenemos hambre y sed de Dios Sino que tenemos hambre y sed de justicia eh, eh, ¿Qué es lo que abarca ese contexto? Cuando dice que tenemos hambre y sed de justicia
0: Bueno, esa, eso se encuentra en Mateos, Mateo 5 En el sermón del monte Donde dice este Déjame ver si lo encuentro aquí eh, Mateo 5.6 Mateo 5.6 dice Este fue Jesús en el sermón del monte Dice Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán de la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados y bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Eso es bien interesante la pregunta. ¿Qué significa? Bienaventurados los que tienen la hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia que Jesús se está refiriendo? ¿Qué es la justicia? Es estar en posición correcta delante de Dios. Pero acuérdate, el trono de Dios está fundamentado ¿sobre qué? Sobre justicia y juicio. Nuestra justicia es Cristo. Ok, muy bien. Acuérdese también que esa palabra justicia en inglés, en inglés se diferencia, en español es la misma palabra. Una está righteousness, Que es una posición correcta, legal, delante de Dios. Que Él nos ha justificado. Y la otra justicia es justice. Justice. Cuando se hace justicia, un juicio justo. So, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. So, justicia... En mi interpretación Obviamente porque es una pregunta Fuera de de lo que ha ha estudiado Que si quiere Podemos traerla para la próxima clase Y elaborarla un poquito Pero en mi nivel de entendimiento Yo pienso Que tiene que ver Con bienaventurados Los que tienen hambre y sed Del gobierno justo Del padre En la tierra ¿Ok? Porque está hablando de esa Justicia de, De gobierno Los que tienen hambre y sed de esa justicia. Que sea el Padre quien juzgue. Y no estamos hablando de un juicio. Un juicio como que Dios va a... saben No ese tipo, sino el juicio justo del Padre. Porque el Padre, su trono está fundamentado sobre qué. Justicia y juicio. La justicia del Padre. Entonces... Por causa de esa justicia Que su trono está fundamentada Él nos ha justificado Diga Micrófono
1: Ahora me oye Ok Quiero abundar también para contestarle la pregunta. Yo veo también que ahí, eh, cuando Jesús dio esas palabras, era porque estaba viendo la injusticia de los fariseos. Muy bien. Los fariseos eran injustos con el pueblo. Uh-huh. Por eso es que Jesús le hablaba y dice, ustedes ni con un dedo pueden llevar. Le ponían carga, pero ustedes ni con un dedo pueden llevar la carga. Entonces Jesús estaba buscando personas que sean justos. Y una persona que es justo está siempre queriendo hacer la voluntad del padre, ser justo con la gente, ser justo con el pueblo. Muy bien. Una persona que que pueda identificar entre el bien y el mal. Exactamente. Eso es lo que está diciendo. Que tengamos hambre, que seamos todo el tiempo. Esto conlleva en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nosotros estemos, es que nosotros siempre seamos justos.
0: Muy bien. Está buena esa interpretación, ¿verdad? Excelente ok so para para en verdad que el tiempo no nos va a dar para terminar pero pero vamos a dar la pequeña introducción el número cuatro obtenemos una nueva mente una nueva mente primera de corintios 2,16 dice por quien conoce porque quien conoció la mente del señor y quien le instruirá más nosotros tenemos la mente de cristo nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer lo siguiente para no seguir elaborando, vamos a ir a segunda de, Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer el contexto. Vamos a leer anteriormente, cuando Pablo dice esta declaración, nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a ver el porqué, de dónde nace eso. Si usted se da cuenta, cuando él escribe Primera de Corintios, eh, Pablo tal parece que había escuchado había escuchado de que habían divisiones en este pueblo que okay, en esta comunidad en esta iglesia esta iglesia tenía divisiones entonces eh, el verso 10 dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe que hay entre vosotros contiendas. So, miren Mire la intención, Pablo quería corregir unas situaciones que se estaban dando en Corintios, unas contiendas, pleitos, entonces dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, otro de yo soy de Cefa y otro yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bautizé a la familia de Estefanas, eh, de los demás, no sé si algún si he bautizado a algún otro pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación mire bien dice a Dios le agradó salvar a los creyentes ¿por qué? por la locura de la predicación porque a los judíos porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero está hablando de sabiduría humana pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, o sea mira, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad hermano vuestra vocación, que ni soy, no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios a los que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia Mas por él estáis vosotros ¿En quién? En Cristo El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, justificación, santificación y redención Para que como escrito está El que se gloría, gloriese en el Señor Y ahora en el capítulo 2 Él viene y le está diciendo ¿Cuál es la intención? Con qué espíritu él viene y se les presenta a ellos. Note bien que él empieza a hablar de la sabiduría, del entendimiento, ¿por causa de qué? Y de la locura del evangelio. Y el asunto era un asunto de qué? De división. De división. Y ahora viene y dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos en testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Yo no fui con elocuencia, no fui con sabiduría, pues no me propuse de saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor, temblor y ni mi palabra, ni mi predicación. Fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que yo vine a con vosotros como con demostración de poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuestra sabiduría no esté fundamentada, nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿ok? En el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría que les vengo a hablar no la estoy comparando a la sabiduría del sistema, a la sabiduría del siglo A la sabiduría de los hombres ¿Mm? Yo le estoy hablando de otro tipo de sabiduría Otro tipo de conocimiento y entendimiento Y uno que produce el espíritu en Cristo Porque él es la sabiduría Y él es el poder de Dios ¿Ok? So, esta es la naturaleza en lo que Pablo viene Viene como, como, ¿cómo se dice Trabajando esto Y esto es para llegar a la mente Pero <ríe> Me está diciendo todo esto Y le dice más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiese conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, para que qué? Para que sepamos. Lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no que no percibe las cosas que son de quién, del Espíritu de Dios porque para que para él son qué. Y no las puede que entender. So, el hombre natural no puede conocer lo del Espíritu. Y mucho menos puede entenderlo. <ríe> Porque se han de discernir como. Espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor. Y quien le instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. So, so mire todo lo que tuve que leer para llevarlo a posicionar este texto en el contexto correcto. ¿Ve? Pablo le dice: nosotros tenemos la mente de Dios, tenemos la mente de Cristo. Esa mente se le ha impartido a su cuerpo y nosotros todos tenemos porción de esa mente, pero la mente le pertenece al cuerpo. Y por causa de esta mente, la mente de Dios, la mente de Cristo, nosotros podemos percibir y entender los misterios de Dios. Porque el hombre natural no lo puede entender. Para él es locura. Dicho ese de paso, le estaba mostrando un video a mi esposa, a mí me gusta ver... ...videos eh, de debates entre ateos, eh, eh, ¿cómo se dice? eh, Científicos ateos y científicos creyentes. Porque uno quiere saber el porqué y la evolución y y todas esas cosas. No para uno ser enredado y engañado, sino entender por qué piensa, de dónde nace toda esa cuestión. Y entonces ver la respuesta sabia de hombres... Que no solamente piensan espiritualmente, pero también tienen una sabiduría científica para tener prueba Y hay uno que se llama Richard Dawkins, que es uno de los padres del ateísmo más fuerte en este tiempo. Él escribe un libro que se llama The God Delusion. Que él está desmintiendo el, 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 el que no, no hay Dios, no cree que hay Dios. Y está debatiendo con John Lennox, que es un creyente, un, un científico, que él es creyente y él cree En en la creación de Dios y es interesante ver cómo Dawkins dice cómo es posible que esta belleza tan grande y toda la complejidad que este planeta y las galaxias y todo el mundo expresa y el diseño que hay y John piensa que eso viene de un creador. Y después, como ese creador, para relacionarse con el hombre, tuvo que entregar y matar a su propio hijo para tener relación con él con el hombre. Y después perdonarse a él mismo. Él dice: Y sabe lo que, lo que pasa ahí, mi hermano. Que el hombre natural no puede entenderlo. Como no quiere comprender el creador y el diseño de Dios, busca todas las maneras. Y toda la atención para hablar en contra, en vez de venir y rendirse y tratar de decir, pues déjame entender cómo es que Dios obra. Entonces John Lennox viene y le dice, es que eso es perfectamente, eso tiene sentido. Y empieza a hablar desde un ángulo científico y espiritual. Pero me gusta porque él viene y le habla de un lado científico, porque si le habla espiritual, la Biblia dice, él no cree en la Biblia. Y si no cree en la Biblia y no cree en Dios, no le puede venir a hablar espiritual nada más. Tiene que usar la estrategia y tiene que hablarle científicamente cómo es que este mundo tan complejo tiene que tener un creador. Y lo que quiero decir con, este, con esto, para ¿verdad? que estoy dándole vuelta para no entrar al punto, es a propósito. Es lo siguiente, la mente natural jamás va a poder entender lo complejo del espíritu, jamás, no importa. Y esos hombres son sabios y tienen sabiduría humana, pero jamás podrá entender lo profundo de Dios. Y ahí es donde usted y yo somos privilegiados, porque ellos tendrán sabiduría humana, intelecto, tienen todo eso, pero ¿a quién Dios escogió? a lo más débil, a lo más vil y a lo insensato para darle de su propia mente. Y nos ha hecho más sabios. ¿Por qué? El principio de la sabiduría es que Es el temor. Y esa gente tendrá conocimiento y sabiduría humana, pero no tienen sabiduría del espíritu. Y tú y yo tenemos... ¿Verdad? Todas estas cosas. Entonces, la semana que viene, pues vamos a partir de ahí la mente: lo, 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 lo que, cómo, cómo esto opera y cómo funciona y cómo nosotros podemos apropiarnos, ¿verdad? De todo lo que, lo que esta mente no, no, nos imparte. ¿Ok? So, vamos a dejarlo hasta ahí.